0: Меня зовут Егор Черкасов. Я графический дизайнер и арт-директор. Делал проекты в студиях PhilFactory, RedoBuro, для Mail.ru, Faberlic, Rastelicom и множество других стартапов и локальных брендов. Типографика – это не про шрифт. Хотя, конечно, она очень тесно с ним связана. С детства мы постоянно имеем дело с надписями, текстами, буквами, предложениями. Мы много пишем потом мы учимся печатать, хотя сейчас порой бывает совсем наоборот, и совершенно не замечаем, что постоянно имеем дело с типографикой. Более того, даже профессиональные дизайнеры очень часто относятся к тексту как к чему-то обычному, и постоянно хотят его как-то украсить, добавить к нему какого-то характера, интереса, потому что кажется, что шрифт и текст, он доступен всем, поэтому надо что-то добавить дизайнерского. Поэтому тема шрифтов среди дизайнеров такая важная. Всем хочется украсить свой дизайн, сделать его таким особенным, красивым. Мы постоянно думаем о том, какой же шрифт нам выбрать. Но если бы дело было только в шрифтах, то почему красивые дизайны так сильно отличаются от того, что получается у начинающего дизайнера? Почему мы листаем красивые сайты с подборками великолепных дизайнов, и имея на руках те же шрифты, у нас получается что-то другое? Ну что, теперь поговорим о том, что такое типографика. Слово типографика состоит из двух частей. Шрифт, type, типо и графика. Получается, есть две составляющие. Шрифт и то, что мы им изображаем. То, как мы его используем. Причем, совершенно неважно, это шрифт деревянный, металлический, или же это цифровой шрифт. И не важно, это связано с большим количеством текста, или буквально с двумя словами. Нам не важно, это красивый шрифт, который выглядит как практически готовая картинка, или же это шрифт, состоящий вообще из значков, в которых нет никаких букв. Нам не важно, используется ли шрифт на бумаге или же на экране. Итак, типографика это не про шрифты, точнее не про сами шрифты. Типографика это про то, как мы шрифты используем. И про то, какие результаты получаем с их помощью. Ну а что такое не типографика? Логотип не является предметом изучения типографа. Почему? Потому что неважно, логотип нарисован турки или же это какой-то готовый набор знаков, зачастую, чаще всего. Логотип это фиксированная надпись, которая не меняется. Она может иметь несколько версий, но по большому счету... Мы не можем ее разделять и использовать как-то по отдельности. И поэтому это не является по сути текстом, это является цельной картинкой. Для нас, как и для типографов, это не представляет интереса. И даже если что-то похоже на букву или значок, это тоже для нас интереса особо не представляет, потому что это не про шрифт. И даже если что-то написано на стене, это не типографика. Здесь нет шрифта, это надпись. И даже надпись на обложке книги тоже не типографика. И еще важный момент. Да, шрифты нам нужны, мы ими пользуемся, но нам важно не то, как сделан конкретный шрифт. Нас интересует то, что с помощью этого шрифта получается. А что вообще тогда типографика, если не графический дизайн? Где кончается одно и начинается другое? Вопрос логичный, и у меня есть на него ответ. Мы не можем из графического дизайна убрать шрифты, потому что так он перестанет быть графическим дизайном. Так вышло, что графический дизайн состоит из сотен и даже тысяч отдельных скиллов и умений. Но почти все они сводятся к тому, как расположить на прямоугольнике текст и картинку. Да, еще есть идея, концепция, метафизика. Это все очень важно, конечно, но без соответствующего выражения на макете их просто никто не увидит. И типографика это половина Графического дизайна. Работать шрифтами приходится нам всем. Более того, профессия типограф очень редкая и исчезающая. Вы очень редко можете встретить человека, который скажет: Моя профессия типограф. Большинство графических дизайнеров должны уметь большую часть того, что умел типограф буквально 20 или 40 лет назад. Сейчас очень мало дизайнеров из студии, которые могут сказать, что они делают, например, только книги. Например, есть такая студия ABC Design, великолепная российская команда, которая создает книги для множества издательств, такие как Ed Marginem, для Garage Books. У них прекрасные книги. Посмотрите, это хороший пример того, как книги делать красиво. И добавлю, типографика это не жанр, это не стиль. Сказать, давайте сделаем это в стиле типографика, ну, будет скорее немножечко странновато. Это такой же набор умений, как умение располагать картинки на макете, как умение верстать веб-страницу. Да возьмите любое умение, которое есть у графического дизайнера. Типографика – одно из важнейших. Да, шрифт занимает в типографике важнейшее место. Но в первую очередь типографика – это про то, что мы умеем делать с шрифтом вообще. И только потом, какой именно шрифт вы выбираете. Почти 600 лет назад, в 1440-х годах, Иоганн Гутенберг изобрел и станок с подвижными литерами, и технологию их изготовления. Тогда шрифтовиком был художник-гравировальщик. Он вырезал пуансоны из твердого металла, выдавливал отпечаток в пластинке из мягкого металла, после чего в эту форму заливался еще один металл. Куча металла, да? Все это, чтобы сделать литеру. Так можно было сделать много литер с меньшим расходом материалов. Потом литеры собирались или же набирались в матрицу, чтобы отпечатать сразу целую страницу текста. Именно поэтому шрифты называются наборными. Часто люди путают наборный и текстовый, но текстовый это тот, которым хорошо набирать книги, а наборный это вообще любой, состоящий из отдельных литер. Ну, вот теперь вы знаете. По Библии видны многие тренды в дизайне разных эпох. Так вот, первые печатные книги были напечатаны наполовину. Название у разделов украшения, буквицы, они вот отрисовывались от руки, а ну а буквы печатались. С годами формы лидер менялись, появлялись новые какие-то рисунки шрифтов, но вот именно таким металлическим шрифтом оставался вплоть до 20 века. То есть принцип оставался одинаковым, менялась лишь детализация. Металлический шрифт был активным и конкурентным преимуществом в руках типографии. Что это значит? Если у тебя появился новый модный шрифт раньше, чем у конкурента, ну значит, клиенты шли к тебе. Типографии активно это рекламировали, рассказывая о своих новинках и показывая красивые примеры. Шрифт был по сути как покупка нового станка. Он стоил дорого, ты им пользовался долго, и это такое прям рабочая лошадка твоя. Но чтобы говорить о шрифтах более профессионально, давайте разберемся, что в них под капотом. Тут понадобится немного теории. Как я уже говорил, металлический шрифт это набор литер. Каждая литера изображает буквы, ну или знаки. Нам, как ни странно, гораздо интереснее шрифт цифровой. Удивительно, почему? А говоря про цифровой шрифт, мы используем другое слово. Не литеры, а глифы. Сейчас расскажу, что это. Вот смотрите, мы все знаем, что такое буквы. А, Б, В, твердый знак. Это все часть алфавита, у всех них есть свое произношение и своя внешность. Хотя у некоторых, как у твердого знака, произношения нет, но тем не менее он влияет на произношение. А еще мы постоянно пользуемся всякими значками, там точки, скобки, тире, знак рубля, вот это все. Так вот, то, как буква выглядит, это графема. Даже по звуку слышите, да? Графема, графика. Она не привязана к шрифту, это скорее скелет буквы или символа. Заметьте, у всех букв в алфавите минимум две графемы. У буквы А это строчная и прописная А. А у некоторых букв, опять же, как у буквы А, Бывает строчная нескольких видов. А вот конкретное исполнение графемы это и есть глиф. В цифровом шрифте это кривая без е с точками и направляющими. Вот как любая геометрическая фигура в иллюстраторе или в фигме. Так у шрифта с двумя толщинами, с наклонными начертаниями для каждой будет минимум 8 глифов для буквы А. Смотрите, тут уже немало. Шрифт это набор вот таких вот глифов. Это очень много знаков и букв, кстати, даже если шрифт маленький. Ну и как вы поняли, шрифт это не только буквы. Глифы могут быть буквами, цифрами, неалфавитными знаками, которые вы используете в тексте, а еще картинками и символами, которые к тексту относятся, ну, постольку, поскольку. Вот, например, эмодзи, это вообще буква, это картинка, что это? Символ. Так же, как и цвета, шрифты имеют разные системы кодировок. Но смысл этого всего один. Они связывают графему, то есть вот этот самый скелет буквы или знака, с конкретным глифом в шрифте. Чтобы, нажимая на клавишу с запятой, печаталась запятая, ну или там, нажимая на букву А, печаталась буква А, а не эмодзи глаза сердца. Шрифт может иметь несколько начертаний, и для каждого есть свой набор глифов. Во многих программах вы можете посмотреть глифы конкретного шрифта, или же все доступные вам на данный момент. Например, в программе Adobe Illustrator есть панель Глифс. Она показывает все глифы, которые есть в конкретном выбранном шрифте. Найти ее можно в разделе Window, Type, Glyphs. А на Mac есть окошко, которое можно вызвать почти в любой программе. Ну вот, кстати, в Adobe Illustrator почему-то нельзя. И в этом окошке есть все символы Unicode. Там много экзотики, а еще есть эмодзи. И вот поддерживает ли шрифт конкретный символ, или же, переводя на язык шрифтовиков, если у символа свой глиф в кассе шрифта, это вот другой вопрос. Подставится, как подставится. Вот если есть загнутая стрелочка в вашем шрифте, ну, значит, она воткнется. Если нет, воткнется в каком-то другом, в котором есть. Ну что, все эти глифы и эмодзи помещаются в специальные файлы. Если раньше шрифт можно было хранить и передавать в коробке, прям коробка с металлическими кусочками-буквами, то сегодня шрифты больше, чем коробка с буквами. Это целая программа. Есть несколько разных способов хранить шрифты. Один из самых популярных — это расширение Fonts или... ОТФ. Он хорош тем, что имеет расширенный набор функций, которые поддерживают очень многие программы. Это всякие умные лигатуры, альтернативные знаки, дроби и так далее. Что умеет такая программа? Кроме рисунка букв, она хранит кучу инструкций. В ней запрограммирован кернинг. Это то, какое расстояние между двумя конкретными буквами ставить. В русской дизайнерской традиции это расстояние называется опрошь. И не путайте это с разрядкой, потому что разрядку мы применяем ко всей строке, или к слову, или к тексту, а кернем мы конкретную пару букв. Еще есть хинтинг. Это то, как шрифт должен рендериться на экране. Сейчас это не так актуально, потому что все большую популярность имеют экраны со высоким разрешением. Вот у меня на ноутбуке экран 4К. Точки или отдельные пиксели, я почти не вижу. А вот на экране Full HD хинтинг помогает букве отображаться плавно и красиво, без каких-то неожиданных лесенок и искажений. Также я уже говорил про лигатуры. Лигатура – это некоторые пары букв, которые отрисованы как один знак. Чаще их можно увидеть именно в английском, в латинском языке, в русском языке их не так много. А вот альтернативы нужны для выбора стиля букв. Теперь поговорим о серьезном. Неважно, шрифт платный или нет но у него почти всегда есть правообладатель. Некоторые шрифты можно модифицировать, некоторые возможно даже перепродавать, но обычно вы очень ограничены в том, что можете делать с файлом шрифта и его производными. Лицензии это небольшие договоры продавца и покупателя. Они описывают, насколько компьютеров можно поставить шрифт, можно ли менять знаки, как передавать шрифт клиенту, можно ли ставить на веб-сайт этот шрифт или использовать надпись этим шрифтом как логотип в рамках лицензии. Лицензия на шрифт защищает не только сам файлик. Она защищает шрифт как программу, как рисунок шрифта или количество просмотров шрифта. Да, шрифт это программа. И вот этот файл .otf, .ttf, .vov, с ними обычно ничего нельзя делать. Подразумевается, что их нельзя никому давать и изменять. Давать нельзя даже клиенту или коллеге. Рисунок шрифта защищен с точки зрения, как он выглядит, то, как он отображается, если мы его скривим. Иногда мы можем сделать логотип, и перевести его в кривые. И обладатель логотипа, хотя он не сможет пользоваться шрифтом полноценно, возможно, ему понадобится покупка лицензии. Лицензию нужно читать. Иногда она не позволяет делать логотип и давать его всем налево-направо. Также защищены просмотры шрифта. Это касается веба в первую очередь. Каждый раз, когда пользователь открывает или обновляет страницу, сайт запрашивает шрифт на сервере, и счетчик тикает. Открытие страницы или перезагрузка страницы – это вот один просмотр. Поэтому на шрифты для веба и для использования в программах, в апах разные лицензии. Чтобы чувствовать себя комфортно в работе с шрифтами, нужно помнить следующее. Вы и клиент – это разные организации, поэтому считается, что купить лицензию должны и вы, и клиент. Чтобы не покупать шрифты зря, скачивайте демо. Если на сайте нет демо, напишите автору, часто они дают шрифт для пробы. Также есть сервисы проката шрифтов, например, Font Ninja. Очень удобно, рекомендую. Лицензии на шрифты – это не договор на ипотеку. Зайдите на Type Today и прочитайте до конца первую в своей жизни лицензию. Поймите, что это не сложно, и плюс-минус у 90% она будет похожа. В следующий раз будет просто проще работать с этими материями. Шрифты могут стоить дорого, поэтому не стремитесь пользоваться Тысячу шрифтов, в каждом проекте пробовать новое. Вам не нужны все начертания. Найдите просто 6 шрифтов, которые вам нравятся, и они будут закрывать 80% ваших задач. И покупая шрифт под проект, выбирайте ну, 1-3 начертания. Вам не нужно все. Скорее всего, другие вам просто не понадобятся, а так вы сэкономите свои деньги и деньги клиента. Современный цифровой шрифт не только набор букв и знаков но и целая программа, которая содержит в себе много интересного. А еще шрифт – это актив, каждая копия которого может приносить прибыль как его создателю, так и пользователю, ну то есть вам. Поэтому обращайте внимание, на каких условиях шрифты работают. самый авторитетный и уважаемый носитель типографики главная черта современной книги она снова стала дорогой интернет уже много лет забирает аудиторию читателей и книга же становится уделом ценителей профессионалов ретроградов теперь это не главный носитель и передатчик информации а такой вот своеобразный артефакт который мы можем покупать например даже просто для красоты и так как функция книги сменилась в более статусно-развлекательную какую-то сторону, дизайн книги тоже изменился. Книга должна выглядеть интересно и ярко, и дизайнеры неплохо с этим справляются. Сложная верстка, интересные шрифты яркие приемы. Теперь не скажешь, что перед тобой, книга или журнал, или буклет. Но если спускаться до технических деталей, книга пользуется все тем же наследием швейцарской школы и других новаторов 20 века. Это сетки, это блоки, работа с контраформой и белым пространством. Да, иногда книга маскируется и под какие-то другие стили в истории дизайна, но все же это чистая эклектика. Современная книга – экспериментальная площадка, на которой встречаются традиции и новаторства. Но чтобы нарушать формальные правила, важно их знать. Книга достаточно сложный носитель и очень легко запутаться в процессе. Неправильно построенная сетка будет только мешать работе и постоянно тянуть вас назад. Поменять шрифт в середине процесса будет означать переверстать все заново. Также важно уметь работать с программным обеспечением. Профессиональный верстальщик и типограф умеют настраивать макеты, автоматизировать микроверстку, пользоваться плагинами и скриптами. Это экономит десятки часов работы. А идентика – это сфера, где стилизация и символика имеют очень важное значение. Но не менее важное значение имеет системность. Если ваши наработки невозможно поддерживать и превратить в шаблоны, с этим будет крайне сложно работать. Типографика – важная часть этой системы, а иногда даже самая важная. Более того, недостаточно просто выбрать шрифт для корпоративного стиля. Важно придумать и рассказать, как он работает, что делать можно, а что нельзя. Сегодня самые крутые типографы вот с точки зрения систематизации – это веб-дизайнеры и дизайнеры интерфейсов. Ну Просто потому, что им приходится делать очень точные правила, которые можно перенести в код. И вообще, Digital сегодня главный медиум, и все самое интересное происходит на экранах. А идентика больше всех зависима от идей шрифтовых дизайнеров, потому что книгу можно сверстать и со старыми шрифтами, а вот без новых акцидентных шрифтов дизайнерам идентики будет тяжеловато. Шрифт может быть очень выразительным приемом. В целом, идентику можно построить только на шрифте и нескольких правилах его использования. А неогротески всегда помогут, так как за счет своей относительной нейтральности отлично сочетаются с очень разной графикой. Также именно в идентике так актуальна тема custom fonts, шрифтов, сделанных под конкретный проект. Это могут быть как серьезные работы в духе шрифтов, сделанных для Apple или Google, для Amazon. Вы наверняка видели работы французской студии Violin и Jeremy. Это яркая идентика с большим упором на иллюстрацию и типографику. У них куча наград, на у них миллионы просмотров. Посмотрите, если еще не видели. Очень часто они разрабатывают шрифты специально под конкретный проект. И несколько лет назад они сделали свой сайт шрифтов, как раз вот с этими шрифтами из IDENTIC, которые они делали. Наверное, закончился срок на исключительные права для клиентов, и они смогли их опубликовать и начать продавать, и не делиться прибылью. Теперь их может купить каждый. В России хочу отметить сайт с экспериментальными шрифтами «Киоск», созданный студентами мастерской Дмитрия Барбанеля. Поговорим о моде, а ведь современная фэшн-индустрия – это вообще настоящий шрифтоголик. Такие дизайнеры, как Вёрджил Абла, с его Off-White, молодые дизайнеры из Европы и из России – все не популяризировали тему типографики и текстовых высказываний в одежде. Шрифты сегодня можно увидеть на чем угодно. Опять же, наследие Швейцарии сегодня самое востребованное. Шрифты в духе гильветики встречаются на каждом втором изделии с надписями. Интересно, что шрифт в одежде работает по каким-то своим вот особенным правилам. Формы букв и типографика еще больше проникают в нашу жизнь и более того, становятся частью человеческого облика. Мы просто делаем из человека плакат. И это работает. В общем, никогда шрифты не были так близки к телу. И не могу не упомянуть Антона Горбунова с его брендом Lyres Collective. Этот потрясающий дизайнер, который вдохновил тысячи коллег по всему миру на эксперименты, показав, как можно брать знакомые образы и обыгрывать их по-новому. Хочу заметить, что этот бренд спас целую кучу друзей и родственников дизайнеров, которые ломали голову на подарками. Вот попробуй угодить дизайнеру с подарком. Ну вот, теперь стало чуть легче. Книга меняется медленно, ввиду не только технических ограничений, но и благодаря долгой, весьма консервативной истории. А вот в Все равно, он молод, он меняется легко и быстро, ему по барабану. И технологии позволяют делать потрясающие вещи. Сегодня экран это главное поле для экспериментов и самый востребованный носитель. Ну а мобильный экран востребование всех. Тем не менее, дизайнеры все еще учатся работать с вертикальными маленькими прямоугольниками, им немножечко сложно и неуютно. Концепция Mobile First все еще что-то новое для некоторых дизайнеров, и мобилка становится для них чем-то вторичным. Не повторяйте их ошибок, учитесь сразу работать с мобильным приложением и мобильной версией сайта, а только потом с десктопной. В вебе есть куда разгуляться. Тут работают почти все формы из печатного дизайна. Только главное не делайте длинный текст в 2-3 колонки, а так можно все. И конечно веб-дизайн и дизайн приложений активно работают с сетками и блоками. Модули складываются в атомы и компоненты, которые собираются в блоки, в экраны, в страницы. Все это звучит очень по-швейцарски. Умея работать с типографикой в вебе, вы сможете работать с ней везде. Главная особенность экрана и типографики – вы никогда не знаете, что именно будет написано в вашем дизайне. И еще ваш дизайн будет постоянно засовывать на экраны новых пропорций и размеров. Вместе это заставляет вас думать не только о конкретном абзаце или фразе, а о макете в целом, обо всех экстремальных ситуациях и возможных багах. В остальном ваша задача, как и прежде, делать пользователю удобно и весело. Очень хороший тренд последних лет увеличение размеров шрифта и уменьшение количества текста. Ведь как бы ни было обидно, букинистам и шрифтовым дизайнерам лучше один раз посмотреть видео, чем 10 раз прочитать. Поэтому наша задача делать текст только там, где он нужен. И если уж делать, то делать это круто. Типографика нашла место во всех сферах предметного мира. Сегодня она повсюду. Дизайнеры должны понимать, как работает типографика на экране, бумаге, на зданиях, на одежде, в тарелках и внутри виртуальной реальности. Но потребителю недостаточно просто решать свои функциональные задачи. Потребитель хочет развлечений, и для этого придется использовать очень широкий арсенал. Важно быть в курсе трендов, использовать контекст, отсылки, референсы и продвинутые приемы. А еще важно уметь экспериментировать. Типографика не стиль и не подход. Типографики в дизайне может быть много или мало, но совсем без нее дизайн превращается в искусство коллажа и набор иллюстраций.